0: Olá a todos se vocês querem saber mais sobre a tomoxetina o um novo medicamento para o TDAH fica até o final desse vídeo que vou falar mais sobre isso hoje Olá sou o Dr. William Rezende do Carmo sou médico neurologista fundador do, da clínica Regenerati e no meu canal eu falo sobre dor, sono, Parkinson, emoções, TDAH e todos os meus problemas que fazem parte do, do dia a dia da nossa audiência e se você não quiser ficar de fora se inscreva no canal e clique no Sininho assim vai receber a notificação de novos vídeos não vai perder nenhuma novidade e não esqueça de deixar o, tudo que você deseja de ver saber mais nos comentários dos vídeos para que a gente saiba o que vocês gostariam de ter como tema para que a gente possa fazer novos vídeos com o desejo do que vocês precisam saber quais são as demandas de vocês tá e não se esqueçam sempre se inscreva no canal e clique no Sininho para novos vídeos o que é a tomoxetina a tomoxetina ela é um inibidor seletivo da recaptação de noradrenalina e o que que é isso ela faz que ah, na fenda sináptica no neurônio a noradrenalina que seja liberada ela fique mais tempo lá e tenha mais noradrenalina na transmissão entre os neurônios ela aumenta a quantidade de noradrenalina nas transmissões entre os neurônios isso acaba tendo um efeito é, adrenético positivo no cérebro e que tem indicação para o tratamento de TDAH ela é um primeiro medicamento não estimulante aprovado pela FDA para o tratamento de TDAH isso é muito importante que é um medicamento que sim funciona para o TDAH mas não é um estimulante não é um psicoestimulante como o metilfenidato ou as afetaminas quais são as indicações da atomoxetina? É indicada para TDAH em adulto e crianças com maiores de 6 anos de idade indivíduos que têm efeitos adversos ou como piora dos tics ou taquicardias com os estimulantes ou que tem alguma contra aos estimulantes como por exemplo piora de manias ou no caso de bipolares ou abuso dos estimulantes que a pessoa acaba dando desvio de uso ou fazendo abuso dos estimulantes como das afetaminas e também ela é indicada para não respondedores refratários ao metilfinidato e a lisdexafetamina que ela pode vir como complemento terapêutico para o TDAH quais são as interações da Atomoxetina as principais interações dela é como por exemplo com o tramadol o tramal ou famoso tramal ela aumenta o risco de convulsões em pacientes que tomam o antidepressivo também ela é um medicamento que inibe a 2D6 como por exemplo a paroxetina e a fluoxetina que são medicamentos que inibem o CYP2D6 pode aumentar a concentração plasmática da atomoxetina então ficar atento que é muito comum o paciente com TDAH precisar de medicamentos antidepressivos também e a paroxetina e a fluoxetina pode aumentar a concentração plasmática da atomoxetina e então a atomoxetina pode precisar de ser reduzida a dose dela ela tem contraindicação com imal porque ela acaba aumentando mais ainda a concentração das noradrenalinas nas sinápticas e pode ter uma sobredose e tem que ter uma interrupção de 14 dias após parar o imal tem que esperar 14 dias para começar a tomar tomoxetina uma observação importante com a administração com metilfinidato não aumenta os efeitos colaterais cardiovasculares daqueles observados com metilfenidato sozinho ou seja se toma a tomoxetina junto com metilfenidato a pessoa não tem mais efeitos adversos do que aquele próprio que o metilfenidato traz sozinho então mostrando que pode ter uma associação sim com os estimulantes que não vai ter uma somatória de efeitos colaterais dos estimulantes como é o funcionamento da tomoxetina no corpo ela tem uma meia-vida de aproximadamente 5 horas ou seja em cada 5 horas o nível de concentração dela do sangue cai pela metade mas isso não está diretamente relacionado ao funcionamento dela no corpo porque ela é diferente ela gasta muito mais tempo para vir os resultados não importa se o meia-vida dela é relativamente curta assim como nos estimulantes porque o efeito não é imediato o metabolismo dela é hepático e que tem pouco ou nenhum aumento de dopamina no sistema de recompensa o que que se importa a dopamina no sistema de recompensa é o que facilita as pessoas terem comportamento de adicção ou de vício ou de dependência ou de abuso o que pode acontecer por exemplo com as afetaminas especialmente as de liberação imediata se a pessoa começa a abusar dela e começa a tomar em doses muito maiores ela vai ter um efeito dopaminéstico de sensação de recompensa e ela vai querer cada vez mais doses maiores e por isso a, a estimulante pode ter risco de abuso sim e de comportamento adictivo já a tomoxetina não tem esse comportar, não tem esse risco porque não atua na dopamina no sistema de recompensa ao contrário dos estimulantes pode não exacerbar tics em pacientes com síndrome de Tourette e TDAH por exemplo a pessoa que tem TDAH e fica ainda com tique os estimulantes ele pode ter o risco de aumentar o tique já a tomoxetina não e por exemplo em transtornos comórbidos como depressão não parecem comprometer a eficácia na redução dos sintomas do TDAH o porquê o que que é isso por exemplo pessoa que tem TDAH e também está com uma depressão ansiosa se ela não trata o TDAH, a depressão e a ansiedade dela antes e toma o psicoestimulante ela não vê a melhora se tomar o psicoestimulante sozinho se ela tá lá depressiva e ansiosa ela toma o estimulante ela não melhora o efeito cognitivo dela ela não fica mais focada ela não fica mais atenta ela não tem ganho com aquilo se não for tratado a ansiedade a depressão dela antes já a tomoxetina parece que ela traz um benefício independente de a ansiedade a depressão ter sido tratada antes ou não os estimulantes se não trata antes a ansiedade a ansiedade é capaz de piorar ah, mais ainda e acabar que a pessoa tenha até efeito contrário a pessoa ainda fica mais agitado mais dispersa ainda e com a tomoxetina não tem esse problema eficácia da tomoxetina o que que os estudos mostraram da eficácia dela para o tratamento do TDAH ela melhorou o funcionamento executivo que é a capacidade de executar as coisas de pegar uma tarefa dar início meio e fim fazer a execução correta dela durante a tarefa tanto em adultos jovens como em adultos com TDAH e mostrou uma redução de 30% dos sintomas do TDAH em relação ao placebo em, na questão da melhora do funcionamento executivo então no, nos pacientes que usam a tomocetina em relação ao funcionamento executivo que é um dos principais problemas do TDAH teve uma melhora pelo menos de 30% dos sintomas em relação ao placebo é um pouco menor do que os estimulantes os estimulantes teve uma melhora de 40% tanto por isso que eles são um medicamentos de primeira escolha mas a tomoxetina também não fica tão para trás tá? a melhora de 30% é muito significativa essa melhora pode durar até algum tempo depois da interrupção da tomoxetina o que é interessante é que já o, o estimulante separou ele assim que separou você tem a perda do efeito do benefício já a tomoxetina se você tá usando ela já há um ano seguido e para parece que o efeito ainda mantém esse benéfico mesmo após ter parado a tomoxetina também pode incluir a melhora do autocontrole emocional que também é uma função executiva ou seja ela tem melhora nas capacidades executivas e até também na autorregulação emocional que é um problema do TDAH também mas atenção só ressaltar que a terapia cognitiva barra o treinamento de habilidades em funções executivas segue ainda sendo padrão ouro para a melhora do funcionamento executivo no TDAH sobre o uso da Tomoxetina ela tem que ser iniciada com doses de 40 miligramas por dia ou até mesmo doses menores como de 25mg e pode aumentar para 80mg dias após sete dias mais ou menos pode aumentar até para 100mg dia após duas quatro semanas que seria a dose máxima em uso off label já chegaram até o uso de 120mg dia mas não é de bula é off label se tem um aumento rápido da dose do medicamento vai ter mais Perda de fome, que é a hiporexia, a perda do apetite, e pode acontecer até sonolência também, caso tenha um aumento muito rápido da dose. E tem maiores taxas de abandono nas duas primeiras semanas, é quando os pacientes mais têm chance de abandonar o tratamento por conta dos efeitos colaterais caso seja aumentado muito rápido a dose caso a dose inicial seja baixa permite a detecção de pacientes que podem ser especialmente sensíveis aos efeitos adversos do medicamento caso possa ter um atacardia um aumento da pressão a dose única pela manhã com ou sem alimentos versus duas vezes ao dia a dose única pode aumentar efeitos gastrointestinais mas a dose duas vezes ao dia pode fazer a pessoa esquecer uma segunda tomada lembre-se que o paciente é TDAH e pode ter dificuldade de lembrar da tomada do remédio a ação prolongada do medicamento ele proporciona alívio dos sintomas durante as 24 horas do dia fazendo isso em oposição aos medicamentos estimulantes que fazem efeito só durante o período de efeito do medicamento em relação à ausência do efeito ou a ressaca ou fim efeito de fim abrupto do medicamento não tem ele demora a fazer efeito O medicamento ele gasta várias semanas para chegar a dar efeito tem que esperar pelo menos quatro semanas ou até mesmo 12 semanas o efeito vai ver pelo menos com um mês de uso do medicamento e então em alguns casos até 12 semanas ou três meses para poder ver o efeito do medicamento E ele dura muito tempo no corpo e se para o medicamento por Y motivo não tem efeito de ressaca de fim abrupto do remédio e que nem eu falei a meia vida do medicamento é curta mas isso não importa nesse medicamento porque ele atua de uma maneira diferente aumentando a recaptação da noradrenalina nos neurônios e esse efeito ele é muito prolongado como eu falei o efeito pode demorar para começar de 4 a 8 semanas em média para começar a funcionar e pode chegar até 10 a 12 semanas para começar a ver os efeitos benéficos do medicamento os benefícios adicionais podem continuar crescendo até seis meses de uso do medicamento então é um medicamento que tem que ter paciência com ele que você tem que começar a tomar começar a devagar subir devagar esperar dar efeito e ainda vai continuar dando efeito ainda até algum tempo ainda mantendo o uso da medicação pode ser associada a estimulantes para benefícios adicionais ou seja o paciente está usando já algum estimulante ainda tem efeitos residuais pode somar acrescentar ele aos estimulantes para ter uma somatória de benefício caso ainda tenha sintomas residuais do TDAH os efeitos colaterais da tomoxetina fadiga especialmente em crianças sonolência se é tomada uma vez por dia chega a dar 9% de sonolência duas vezes por dia 4,5% dor de cabeça irritabilidade insônia insônia se toma uma vez por dia dá 9,5% de risco de insônia duas vezes por dia 17% de risco de insônia hiporexia que é a perda do apetite náuseas o efeito colateral mais comum é a náuseas uma vez por dia 34% de risco de náuseas duas vezes por dia 17% de risco de náusea hesitação urinária que é um atraso entre o momento que a pessoa decide urinar e o momento que começa realmente a micção. retenção urinária é mais comum em homens mais velhos mesmo que a bexiga esteja cheia a pessoa tenta urinar e não consegue e disfunção sexual como redução da libido e orgasmos anormais então é um medicamento sim que tem efeitos colaterais sendo que o, o principal é a náusea que se tomada uma vez por dia dá 34% de pacientes que tenham náusea duas vezes por dia 17% e também a perda do apetite e pode ter esses como em crianças pode dar fadiga pode dar sonolência algum grau de sonolência de 4,5% a 9% de risco de sonolência e também pode dar insônia é engraçado né pode dar som durante o dia e pode dar insônia à noite que vai de 9 a 17% de risco de insônia mas de maneira geral é um medicamento que também é bem tolerado os pacientes eles deixam de tomar o medicamento a manutenção do uso dele é bem significativa. quais são as principais contraindicações da tomoxetina é o uso é, concomitante com o IMAL exceto conforme indicado em interações medicamentosas mas de maneira geral não é indicado usar a tomoxetina com IMAL caso a pessoa tenha algum distúrbio cardiovascular grave que possa piorar com aumentos clinicamente importantes de frequência cardíaca e pressão também não é indicado iniciar a tomoxetina porque o efeito noradrenérgico em casos mais raros pode aumentar a frequência cardíaca e a pressão e quando a pessoa tem a alergia, a alergia é comprovada a tomoxetina então as contraindicações absolutas são pequenas e agora o uso em população especial na população especial a gente põe é, gestantes durante a gravidez os estudos controlados não foram realizados alguns estudos em animais mostraram alguns poucos efeitos adversos especialmente náuseas o uso em mulheres com potencial para engravidar requer ponderação dos benefícios para a mãe versus potenciais riscos para o feto geralmente deve ser descontinuada antes de uma gravidez planejada em crianças é indicada para o uso pediátrico sim pronto tanto que faz parte do tratamento TDAH em crianças uma das indicações da tomoclucetina é para o uso pediátrico em idosos doses mais baixas podem ser melhor toleradas em insuficiência renal geralmente não é necessário ajuste de dose insuficiência hepática moderada reduzir para 50% da dose normal insuficiência hepática grave reduzir para 25% da dose normal insuficiência cardíaca usar com cautela pois pode aumentar a frequência cardíaca e a PA e não usar caso haja anormalidades cardíacas estruturais bom você que viu o vídeo sobre a tomoxetina escreva aí nos comentários o que você achou desse medicamento para o TDAH como que ele pode complementar e ajudar a vida de uma pessoa com TDAH se você conhece uma pessoa com TDAH ou se você pelo menos acha que ela seja TDAH envie o link desse vídeo para essa pessoa pois você pode estar ajudando ela a conhecer mais de um medicamento que pode ser útil extremamente útil no dia a dia dessa pessoa e se você gostou do vídeo dê aquele jóia dê aquela força para o nosso canal para o vídeo e compartilhe com isso conhecimento quanto mais compartilhado melhor para todos um abraço até mais